0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 301, semana del 20 al 26 de septiembre. 20 de septiembre del 451 Sucede la Batalla de los Campos Cataláunicos La Batalla de los Campos Cataláunicos enfrentó en el año 451 a una coalición romana encabezada por el general Flavio Aecio y el rey visigodo Teodorico I contra la Alianza de los Hunos comandada por su caudillo Atila Esta batalla fue la última operación a gran escala en el Imperio Romano de Occidente y la cumbre de la carrera de Aecio En nombre de Atila había llegado a todos los rincones de Europa. Algunos pueblos bárbaros enviaban emisarios con propuestas de alianza, mientras otros buscaban apoyo en el, en el decadente Imperio Romano de Occidente. La cristiandad se había extendido por gran parte del continente, tanto el Imperio Romano de Oriente como el de Occidente, que habían abandonado sus antiguos cultos. Del mismo modo, diversos pueblos bárbaros se habían romanizado y abrazado el cristianismo, las noticias de los saqueos y la destrucción que había sufrido el Imperio de Oriente a manos de Atila habían llegado a Occidente. Existía el temor a que los unos se dirigieran al Imperio de Occidente. No obstante, el emperador del Imperio Occidental, Valentiniano III, había entablado negociaciones con Atila para destruir, entre ambos, el reino visigodo de Tolosa, en la Galia. Eran precisamente esos mismos visigodos. Los que décadas atrás se habían visto obligados a cruzar el Danubio debido al avance. Por el camino habían derrotado a los romanos en Adrianápolis, habían vagado durante años asolando los Balcanes, habían saqueado Roma en el año 410 y ahora ocupaban parte de la Galia. El emperador trataba por tanto de aliarse con los unos antes de que los visigodos supieran, supusieran una amenaza contra el imperio. Aunque las supuestas intenciones de Atila eran las de ayudar a los romanos y expulsar a los visigodos de la Galia, las auténticas eran apoderarse de los territorios del imperio de occidente. Cuando sus tropas se pusieron en marcha hacia la Galia, Aecio hizo gala de su habilidad diplomática para conseguir una alianza con los visigodos, sus antiguos enemigos con los que lucharía conjuntamente contra Atila. Mientras tanto, los unos habían llegado al norte de la Galia y habían comenzado a saquearla, Ciudades como Menz, Reims o Amiens fueron devastadas. Un ejército aliado de romanos, visigodos y algunos francos, alanos y otros pueblos emprendieron camino al norte, dispuestos a enfrentarse a Tila. El imperio romano era entonces una sombra de lo que había sido. Corrupto y ajado tras siglos de existencia, agonizaba entre avalanchas de invasores que no podía frenar. Sin embargo, el general Fabio Aecio, hizo frente a los ejércitos hunos. En esta batalla se enfrentaron dos bandos en los que estaban integrados un gran número de pueblos de origen germánico. Por parte de los hunos, Atila contaba con una gran cantidad de jinetes de las estepas que habían conformado su pueblo, así como una gran cantidad de infantería de los reinos que habían rendido vasallaje, como los ostrogodos, gépidos, hérulos, tiringios, etc. El ejército romano estaba bajo el mando del magister Militium Flavio Aecio, conocido por los historiadores como el último de los romanos, por sus denodados esfuerzos por defender un imperio occidental que se derrumbaba inmediatamente. Aecio buscó la ayuda de otros pueblos bárbaros, pues era consciente de que el ejército romano no podría frenar por sí solo al ejército de Atila. El ejército romano estaba muy debilitado. Los salarios no eran tan atractivos como, los había, como lo habían sido en siglos anteriores. Las tácticas incluso el armamento se había quedado anticuado en relación a los avances que habían obtenido los enemigos de Roma y en un imperio ya corrompido y empobrecido, el orgullo por pertenecer al ejército había desaparecido. El imperio de occidente era incapaz de controlar sus fronteras, que se habían vuelto impermeables a todo tipo de invasión, y los emperadores se veían obligados a reclutar bárbaros que penetraban en el imperio, actuando como feoderati para tratar de impedir que otros bárbaros también entrasen. Aécio consiguió que se unieran a él visigodos, burgundios, francos y alanos. Los dos ejércitos se desplegaron en campo abierto, en la actual Champaña, el 20 de junio del año 451 d.C., en los campos catalánicos, que dan nombre a la ciudad de Chatalán y a la campaña, Atila y Flavio Aecio se batieron con sus ejércitos en la que fue una de las batallas más sangrientes hasta aquella fecha. El ejército del bando romano fue el primero en desplegarse en el campo de batalla. Aecio dispuso a sus romanos en el ala izquierda, sobre una pequeña colina que dominaba el terreno. Situó a los visigodos con su rey Teodorico en el ala derecha. Entre ambos contingentes se colocaron los alanos para dificultar una posible retirada de estos. Atila llegó a la llanura cuando el ejército confederado romano ya había tomado posiciones. Pocos datos han trascendido sobre lo que ocurrió a continuación. Se sabe que Atila y los hunos se situaron en el centro de su ejército, que los ostrogodos hicieron lo propio a su izquierda frente a los visigodos de Teodorico y que el resto de pueblos bárbaros se desplegaron a la derecha. Probablemente la intención del rey uno era atacar a los alanos con tal energía que abandonasen el combate. Con la huida de los alanos, el ejército de Aecio quedaría partido en dos, lo que facilitaría rodearlo y destruirlo. Catila había dado orden de que no se cargara hasta que no se iniciasen las hostilidades con sus arqueros hunos. Durante unos momentos tras finalizar el despliegue de los ejércitos, ambos bandos debieron quedarse en silencio, observándose mutuamente, hasta Catila ordenó a los arqueros que lanzaran sus flechas contra el ejército romano. En ese momento, unos, ostrogodos, gépidos y erulos cargaron contra el ejército confederado. Atila, al frente de sus jinetes, se lanzó contra los alanos mientras la infantería de conglomerado bárbaro chocaba con los soldados romanos de Aecio, que dominaban la colina. Por último, los ostrogodos entablaron combate con los visigodos. La batalla se prolongó durante horas. Los ostrogodos lucharon ferozmente contra los visigodos, aunque las tropas de Teodorico consiguieron rechazarlos una y otra vez. ...mientras que los unos causaban muchas bajas a los alanos. A pesar del temor de Aecio de una deserción masiva alana... ...tal hecho no se produjo. Los alanos resistieron las constantes acometidas de los jinetes unos, ...aunque no pudieron evitar ir cediendo terreno poco a poco. Sobre la colina, los soldados romanos resistían sin demasiada dificultad... ...frente a los descoordinados bárbaros que se lanzaban contra ellos. Sin embargo... La mayor presión la estaba ejerciendo Atila en el centro del ejército confederado romano, sobre los alanos, cuyas filas comenzaron a romperse. En ese momento Atila localizó a Teodorico, el rey visigodo, combatiendo en primera fila contra los ostrogodos y lo mató, lo que fue un duro golpe contra la moral visigoda. Sin embargo, la muerte de Teodorico no causó una desbandada visigoda, su hijo, Turismundo, fue nombrado rey de la pitaz del combate. Los visigodos contraatacaron con renovadas energías contra los Ostrogodos, que fueron rechazados nuevamente. En ese momento, la batalla cambió de rumbo. Atila, que había estado a punto de lograr la retirada lana y una posible desbandada visigoda, sufrió la retirada Ostrogoda y la resistencia de los alanos y visigodos, que no cedieron a los embates de sus fuerzas. Llegado este momento, Turismundo reorganizó sus filas y ordenó atacar a los Hunos. Por entonces ya se había producido una sangría en el ala derecha del ejército de Atila, que no había logrado abrir brecha en las filas romanas de la colina. Atila percibió el peligro de una posible embestea visigoda por su izquierda, pues Aecio podría rodearlo por otra ala. El rey Uno envió un jinete a su campamento portando la orden de que se hiciese una pira funeraria de inmediato. La batalla estaba perdida y Flavio Aecio asestaría el golpe definitivo en cualquier momento. Atila reorganizó sus mermadas fuerzas y huyó del campo de batalla a su campamento, dispuesto a incinerarse antes de dejarse capturar. Si Aecio contraatacaba, cercaría a los supervivientes en su propio campamento y podría aniquilarlos. Sin embargo, el general romano no ordenó el contraataque, no se sabe con exactitud cuál fue la razón que originó tal actitud, pero se barajan varias posibilidades. Hay quien sostiene que Turismundo, nuevo rey visigodo, rompió el acuerdo militar alcanzado por su padre con Aecio tras la retirada Una, abandonando los campos catalánicos, por lo que Aecio, con un ejército reducido a casi la mitad, no podría asestar el golpe final a Tila. Sin embargo, la razón más aceptada es que Aecio temía que con la destrucción de los unos. Los visigodos, muy fortalecidos en ese momento, se crecieran y trataran de conquistar el Imperio Romano de Occidente. Aecio, Turismundo y Atila abandonaron el campo de batalla Champsons de la champán, dejando tras de sí unos 20 o 30.000 cadáveres. A pesar de la previsión de Flavio Aecio, Atilan no se dio por vencido. Honoria, la hermana del emperador Valentiniano III, había pedido matrimonio al rey I, y este, deseoso de recibir parte del imperio como dote, había aceptado. Aunque el emperador había desautorizado la petición de su loca hermana, Atila exigía el imperio de occidente por lo que al año siguiente, en el 452, los unos invadieron el norte de Italia. Sin embargo, el papa León I acudió a hablar con Atila, y tras la entrevista, el rey uno se retiró de Italia con todo su ejército. Atila se retiró tras el Danubio y en el año 453, tras contraer matrimonio con la princesa Goda, Ildico, murió por una esp espistasis masiva. La retirada de Atila y su muerte al año siguiente supusieron ser dos reveses para la imagen de que gozaba a Ezio ante Valentiniano III, que sospechaba que su mejor general tenía aspiraciones al trono imperial. Aecio había apostado desde el principio de la invasión de Italia por una solución militar a pesar de lo reducido de sus fuerzas. Pero Valentiniano III prefirió permanecer a la defensiva y resistir desde Rávena. Con la muerte de Atila en el 453, el emperador pensó que la habilidad negociadora y militar de Aecio ya no eran tan necesarias. Por estas razones y alentado por las habituales intrigas palaciegas, en el año 454, Valentiniano III mandó llamar a Aecio a palacio, donde él mismo lo asesinó por sorpresa. Al año siguiente, dos antiguos oficiales de Aecio asesinaron al emperador durante un desfile militar. Seguramente, a instancias del influyente y rico senador romano Petronio Máximo, que aspiraba al trono. De septiembre de 1895. Nace Sergei Yesenin. Sergei Alexandrovich Yesenin fue un destacado poeta ruso y uno de los fundadores de la corriente de imaginismo ruso. Nació en la aldea de Konstantinov, gobernación de Raisan, a orillas del río Oka, a unos 200 kilómetros al sureste de la ciudad de Moscú. Estudió en escuelas religiosas la secundaria y tres años, entre 1909 y 1912, para ser maestro en la escuela de Spass Kelpilki, donde ahora se ubica su museo. Entonces ya gustaba de la poesía. Leía Alexander Pushkin, Mikhail Lermotov y otros poetas. Componía sus propios poemas y, declaraba ante sus y declamaba ante sus compañeros y ante los viajeros de las estaciones de tren. Su padre lo llevó en 1912 a Moscú a trabajar en un almacén, labor que no fue de su gusto. Trabajó como corrector de pruebas en tipografías entre 1913 y 1914. Tuvo su primer hijo con su compañera de trabajo, Ana Ibradnova. Participó en el círculo literario del poeta campesino Iván Surikov. A comienzos de la Primera Guerra Mundial, sus integrantes publicaron el diario el amigo del pueblo. Para este periódico, Esenin escribió su Papa Mosca, secuestrado por la censura zarista antes de que viera la luz, sin que haya sido conservado. Asistió a la Universidad Popular de San Inesqui, primera institución de la cual se podía asistir libre y gratuitamente, y en donde dictaban conferencias importantes catedráticos. Más tarde fue a vivir a Petrogrado, lo que provocó un cambio definitivo en su vida literaria. Fue reconocido por Gorky como exponente de la intelectualidad campesina. Esenin le entregó, para su publicación, el poema Marfa posadista, pero la censura zarista lo vetó. Mantuvo correspondencia con Alexander Bloch. En 1915 se hizo gran amigo de Ruri Ivnev y del poeta Sergei Gorodetsky que le presentó los círculos literarios importantes. Más tarde conoció al poeta Nikolai Klyev, cuya figura tuvo para Esenin una significación especial con quien trabajó conjuntamente entre 1916 y el 18. En el 16 se casó con la actriz Zaina Rayag, con quien tuvo un hijo y una hija, Constantín y Tatiana. Tras divorciarse de Esenin, Zanaida Rayag se casaría con el famoso director de teatro, Vaselov Mayerov. Ezenin, que simpatizaba con los socialistas revolucionarios de la izquierda, recibió con entusiasmo la revolución de octubre de 1917. En el poema Inonia, otra, expone su mesi mesianismo campesino según el cual la revolución traería a Rusia el reinado del mujik, el paraíso terrestre aldeano. Desde 1919, Esenin se propuso explicar el arte y universo poético a través de toda una teoría, contenida en el ensayo Las llaves de María y en el artículo Arte y vivencia, donde expuso las bases del imaginismo ruso. Según este, todo arte está basado en imágenes y es la plasticidad de dichas imágenes la que constituye la clave del arte popular ruso. En 1921 conoció a la bailarina Isadora Duncan con quien protagonizó un famoso romance publicita como el amor entre el poeta campesino y la diva se casaron el 2 de mayo del 22 y viajaron por Europa Occidental y Estados Unidos regresó en mayo de 1923 acosado por el alcoholismo y por la nostalgia por Rusia después se divorció tras amores pasajeros con la actriz Augusta Milaleskaya y con Galina Manilaskaya, Esenin se casó de nuevo con Sofía Andreneva Talostaya, nieta de León Tolstoy, en septiembre de 1924, pero este matrimonio duró apenas unos meses. En 1924 tuvo un hijo con la poeta y traductora Nezenda Volpín, el futuro matemático y disidente Alexander Esenin Volpín. El 27 de diciembre de 1925 se suicidó en el hotel Anglaterra de Leningrado, ahorcándose. Dejó escrito un poema de despedida dirigido a su amigo el poeta Wolf Henrich. Según sus biógrafos, el poeta atravesaba un profundo estado de depresión y se suicidó por ahorcamiento. Tras el funeral en Leningrado, el cuerpo del poeta Yesenin fue transportado en tren a Moscú donde también se organizó una despedida para los familiares y amigos del difunto. Fue enterrado el 31 de diciembre de 1925 en el cementerio Vaganskokoye de Moscú. Su tumba está marcada por una escultura de mármol blanco. Existe una teoría de que la muerte de Yesenin fue en realidad un asesinato por parte de agentes del OGPU que lo organizaron para que pareciera un suicidio. 22 de septiembre de 1866. Se libra la batalla de Kurupaiti. La batalla de Kurupaiti fue un enfrentamiento militar ocurrido en el marco de la guerra de la Triple Alianza. Fue librada el 22 de septiembre de 1866 en el fuerte de Kurupaiti, distante unos 8 kilómetros de la localidad de Humaitá. La batalla tuvo inicio con el bombardeo de la flota brasileña a las fortificaciones paraguayas, seguido del avance terrestre del ejército aliado. Pero las pésimas condiciones del terreno dificultaron el ataque aliado, lo que resultó más fácil a los paraguayos defender sus posiciones. El desenlace de este enfrentamiento fue favorable al ejército paraguayo, y en efecto fue su mayor victoria en esta guerra. la batalla de Curuzú, el 3 de septiembre de 1866, mientras los paraguayos reforzaban las defensas en Curupá, con gran celeridad, los comandantes aliados detuvieron su avance discutiendo sobre qué ruta seguir, desaprovechando la oportunidad de tomar el entonces débil bastión enemigo. El 22 de septiembre se inició el ataque contra la fortaleza paraguaya. La flota imperial, que avanzó desde Curuzú, estaba integrado por cinco acorazados, dos buques bombardeos, tres chatas bombarderas y seis cañoneras dirigidas por el almirante Joaquín Marqués Lisboa, marqués de Tamandaré. Los acorazados Bahía y Lima Barroso se adelantarían para cañonear las fortificaciones mientras el resto de las naves atacaban el resto de las líneas enemigas. El bombardeo se inició en la mañana a las 8 horas cuando los 101 cañones de la flota imperial atacaron las posiciones paraguayas. Estos respondieron con la artillería ubicada hacia el río. En pocas horas, cerca de 5.000 proyectiles fueron disparados contra las trincheras paraguayas. Cuando llegó el mediodía, los acorazados Brasil, Lima Barroso y Tamandaré cruzaron la línea de contención de Curupatay para ametrallar la batería paraguaya de Barranca, desde su retaguardia, dando por finalizado el bombardeo. Bartolomé Mitre, avisado de que la flota imperial había terminado su cañoneo y asumiendo que las posiciones paraguayas debían estar destruidas, ordenó el avance. Los argentinos y uruguayos estaban al mando de los generales Gwenzetlaupau Neuro y Emilio Mitre y los marsileños estaban comandados por Manuel Márquez de Souza III, varón de Porto Alegre. Todas estas fuerzas iniciaron el ataque divididas en 28 cuerpos. Reforzados posteriormente por 15 batallones argentinos y nueve cuerpos brasileños que estaban en la reserva. Ante esto, el general paraguayo José Edu Díaz ordenó el repliegue de las tropas ubicadas en las trincheras más avanzadas. Cuando los soldados aliados estuvieron al alcance, Díaz ordenó disparar a la artillería paraguaya que estaba casi intacta y que causó enormes bajas a las tropas enemigas que avanzaban en formaciones muy densas y con mucho esfuerzo y lentitud debido a la zona lodosa. Estas fuerzas, al superar la zona batida por la artillería, debían pasar por zanjas cubiertas con espinas y estacas para llegar al campo de tiro de la infantería paraguaya, atrincherada en sus posiciones. Los soldados aliados no pudieron acercarse a las trincheras enemigas y los pocos que lograron hacerlo, fueron literalmente fusilados. Cuando intentaba retroceder, la llegada del refuerzo los hacían cargar nuevamente, siendo igualmente rechazados en todos sus ataques. Cerca de las 16 horas, Mitre dio la orden de retirarse, aunque varias tropas ya habían empezado el proceso por iniciativa propia. Media hora después, los paraguayos empezaron a celebrar su victoria. Las bajas aliadas fueron numerosas. 4.033 bajas, 411 muertos y 1.540 heridos de Brasil y 588 muertos más 1.339 heridos y 155 dispersos de Argentina. El desastre de Curupaiti, que constituye un cumplido ejemplo de fracaso de un ataque frontal sin reconocimiento previo contra una posición prácticamente inexpugnable, paralizó las operaciones de los aliados durante 10 meses. Terminó. Y hundir el ya mermado prestigio del entonces presidente argentino Bartolomé Beitre como generalísimo y reavivó, especialmente en Argentina, el rechazo popular a la guerra, lo que derivó en una serie de levantamientos en las provincias que hicieron forzoso retirar tropas del frente. 23 de septiembre de 1920 Nace Mickey Rooney Mickey Rooney, nombre artístico de Joe Jules Jr., fue un reconocido actor y animador estadounidense de cine, televisión y teatro, galardonado con el Oscar juvenil en 1938 y con un Oscar honorífico en 1982. Su padre era escocés y su madre estadounidense. Trabajó en más de 300 películas y también hizo series de televisión y algunos trabajos relacionados con este mundo. Sus papeles fueron personajes de mucha simpleza y espontaneidad, que captaron la simpatía de los espectadores. Comenzó su carrera artística en su niñez, con 6 años, con un pequeño papel en el cine mudo, Not to be Trusted, cuando actuaba en el espectáculo de Bodeville de sus padres, y empezó a aparecer en cine antes de cumplir los 10 años. Solo un año después, en 1927, se convertía en el protagonista de la serie Mickey McGuire, en la que encarnaba a un joven vagabundo, vitalista y campechano, que le llevó a meterse directamente en el corazón del público. La separación de sus padres le hizo llegar a Hollywood en donde despegó su carrera. La década de los 30 y los 40 fueron los años dorados del jovencito actor. En su adolescencia, y era una estrella por papeles como Andy Hardy. Trabajó en infinidad de proyectos como Los hijos de la farándula, El joven Edison, Fuego de Juventud con una muy joven, Elizabeth Taylor o Rueda heroica. También realizó varias exitosas películas de pareja con una juvenil, Judy Garland. Es considerado el actor con la carrera profesional más larga, récord de actuación que difícilmente se ha roto. Entre cine y televisión, cuenta con 326 títulos. Siempre dijo, no te retires, es mejor que inspires. Rooney era uno de los últimos supervivientes de la era dorada de los grandes estudios de Hollywood. En el 34, firmó su primer contrato para interpretar a un joven Carl Gable en Manhattan Melodrama. Y un año después, fue prestado a Warner Bros. para presentar a un exuberante Punk of the Month Summer Night of Dream, en la que también participaron James Cagherty y Olivia Hallivan. Pronto, estaba ganando un sueldo de $130 a la semana por actuar en cintas como Riff, Ruff, Little Lord, Fowler, Captain of Courageous, The Devils and Sissy, y más notablemente como un niño malcriado que es disciplinado por el padre Flanagan, que interpretaba a Spencer Tracy en Boys Town. El gran éxito le llegó cuando filmó a Family Affair, parte de la saga de films sobre el personaje de Andy Hardy que se volvió sumamente popular. Ganó dos premios Oscar por sus logros personales y entre 1939 y el 42 fue el actor más taquillero de la industria, lo que se interrumpió mientras se unió al ejército durante la Segunda Guerra Mundial. En el pináculo de su carrera, fue la encarnación del hombre espectáculo que podía cantar, bailar y hacer bromas, cautivando millones con su gran sonrisa y su cabellera rubia. Más tarde ganó un premio Tommy y un Emmy por sus actuaciones en Broadway y un programa de televisión respectivamente. Su vida al límite, entre adicciones, sus fracasos matrimonios y sus malas inversiones financieras provocaron que el niño convertido en estrella. Fue un hombre obligado a trabajar para saldar sus deudas, sobre todo después de que se quebrara la productora que había creado en 1948. A pesar de su baja estatura y apariencia poco agraciada, era dueño de una personalidad desbordante en simpatía y mucha elocuencia. Le gustaban las mujeres altas, voluptuosas y bien dotadas. Se casó ocho veces y tuvo nueve hijos en total. Sus ocho matrimonios, aunque nunca se arrepintió de ellos, sí que le costaron grandes sumas de dinero, al tener que pasar pensión alimenticia a cada una de las mujeres, a excepción de Ava Garner, la única que no le pidió nada tras su divorcio. De estos matrimonios resultaron nueve hijos y dos hijastros, cuatro mujeres y siete hombres. Tuvo ofertas amorosos con Marilyn Monroe y Lana Turner. Con esta última vivió un agroenfrentamiento a partir del 91, año en que él publicó un libro de memorias según el cual Lana y él le habían tenido una hija secreta. La actriz, indignada, lo negó todo y nunca lo perdonó. Estuvieron a punto de verse en el Festival de Cine de San Sebastián del 94 al que habían sido invitados a ambos, pero la organización consiguió evitar el encontronazo. En una rueda de prensa de ese certamen, Lana Turner escupió al mencionarse el nombre de Rooney. Rooney fue candidato al Oscar en cuatro ocasiones por las películas Babies in Arms, The Human Comedy, *Love and Brave y Black Stallion, aunque sus únicas estatuillas fueron honoríficas. En el 39 la Academia de Hollywood le concedió un galardón por su aportación como actor juvenil y en el 83 un segundo premio en reconocimiento a sus 50 años de carrera. A medida que su rostro envejecía, la estrella de Rooney parecía que se fuese apagando, hasta que en la década de los 80 renació como ave fénix de las cenizas gracias al musical de Broadway Sugar Babes y la nominación al Oscar por su papel de Black Stallion*. El actor falleció el 6 de abril de del 2014 en Los Ángeles, California, por causas naturales. Rooney se encontraba con su familia en el momento de su deceso en su casa en North Hollywood. Tras conocerse el deceso, el director de Noche en el Museo 3, Shaun Levy, confirmó que el nonagenario actor había rodado algunas secuencias para esa secuela el mes anterior a su deceso. 24 de septiembre de 1657. Nace María Ana Lindmayer. María Ana Lindmayer fue una monja carmelita descalza y famosa mística católica que afirmó haber recibido incontables revelaciones privadas por parte de algunas almas del purgatorio. Ana María Lindmeier nació en Múnich, electorado de Baviera hija de Franz Liedermeyer, mayordomo del príncipe regente maximiliano, Felipe Jerónimo, duque de la Baviera, Leestenberg, segundo hijo de Maximiliano I, de Belsbach, y de María Eva Lindmayer, que dio a sus hijos una educación de estricta fe católica y estimuló en ellos una firme devoción a Nuestra Señora de Altotting. La casa de la familia Lindmayer fue siempre profundamente religiosa. Fue bautizada el propio día de su nacimiento en la parroquia de San Pedro, la más antigua de Múnich. En su familia contaba con 14 hermanos, 6 niños y 8 niñas. Entre estos, una hermana suya se hizo también religiosa carmelita. Cuatro hermanos hicieron sacerdotes, dos de ellos sacerdotes carmelitas. Un sacerdote premostratense y un sacerdote diocesano. En el bautismo le fue dado el nombre de María del rescate de los prisioneros, que más tarde ganó un valor simbólico muy profundo para María Ana. El día 29 de noviembre de 1672, María Ana de hizo una confesión general. Sin embargo, tomó parte en la Orden de las Carmelitas el 16 de julio del 1887, mediante la imposición del escapulario de Nuestra Señora del Carmen y mientras fue Carmelita de la Orden Tercera. Fue grande su disgusto, en esa misma fecha, de no poder ingresar inmediatamente en un convento. Y en consonancia con sus propias declaraciones, fueron varias las veces que había pedido la admisión a varios monasterios, pero habían rechazado esos mismos pedidos. Fue en el mes de octubre, de 1711, cuando Mariana ingresó oficialmente en un convento en Múnich. Inicialmente, aún como Carmelita de la Orden Tercera, el día 22 de mayo de 1713 hizo su profesión religiosa y el 10 de junio de ese mismo año le fue investido el hábito religioso del Carmelo y atribuido el nombre religioso de hermana Josefa Jesús. En marzo de 1716, por tres años fue elegida madre superiora del convento y en el 19 nuevamente, por tres años más, fue reelegida priora. En 1722, cuando por tercera vez recibió el nombramiento de priora del convento de la Trindade, Mariana rechazó tal cargo, pero convencida por las religiosas de la comunidad, accedió a hacerse por lo menos maestra de novicias hasta 1726. Mariana Lindmayer, en sus escritos espirituales, reveló sus revelaciones privadas y sus diálogos mantenidos con las almas del purgatorio. Esas mismas revelaciones fueron compiladas en su diario y posteriormente con el consentimiento de su director espiritual, fueron publicadas y traducidas en diversas lenguas. De sus escritos se destacan las siguientes citas. Ya algunos años antes que Dios se dignara concederme la gracia de comunicarme con las almas del purgatorio, yo les fui dando testimonio o prueba de mi afección por ellas. Aprendí mucho con esta práctica de las virtudes y precisamente porque las propias almas me avisaban y aconsejaban con todo el cuidado, no caía fácilmente en una falta. Pero en todo, yo no pensaba en otra cosa, y mucho menos podría soñar con liberar esas almas del purgatorio. Hay ya algunos años que yo recibo de parte de las almas del purgatorio muchos avisos y versos modos. Es decir, a medida en que yo misma progreso en la práctica de las virtudes. Siempre pedí a Dios que me liberara de tales manifestaciones con recelo de que el maligno me entrometiera en ellas y así me engañara. Las pobres almas me mostraron que en el otro mundo todo está calculado con una exactitud absoluta. En esta vida, difícilmente se puede hacer una idea perfecta de esa duración. La permanencia en el purgatorio dura muchas veces algunos centenares de años. Todo eso me hizo ver que es grande la ofensa hecha a Dios por el pecado y que todo cuanto no fue espiado en esta vida, no debe ser en la otra. Una noche me olvidé y me fui a dormir, mas las pobres almas permanecieron todo el tiempo dando vueltas alrededor de mí, hasta que me levanté y las rocí con agua bendita. Solo hasta entonces pudieron descansar. Falleció con fama de santidad el día 6 de diciembre de 1726, y fue enterrada en la cripta del convento el 17 de ese mismo mes. 25 de septiembre de 1991. Muere Klaus Barbie. Klaus Barbie Adman fue un militar alemán que se desempeñó como un alto oficial de las SS y de la Gestapo durante el régimen nazi, que estuvo involucrado en numerosos crímenes de guerra contra la humanidad durante la Segunda Guerra Mundial, especialmente en Francia. Era conocido como el carnicero de Lyon, porque torturó personalmente a prisioneros franceses de la Gestapo mientras estaba destinado en Lyon. Klaus Barbie nació el 25 de octubre de 1913 en la ciudad de Bad Godesberg, en el entonces imperio alemán. Era hijo de Nikolaus Barbie y Anna Hoes, ambos maestros, que se casaron un año después de que hubieran nacido. Su padre volvió gravemente herido de la Primera Guerra Mundial. En 1934, hizo el bachillerato en Treveris. Después, entró en la juventudes hitlerianas y fue ayudante personal del jefe local del partido ANAFE. Barbie no pudo acudir a la universidad porque la familia no podía costearle los estudios tras la muerte del padre. Después, se fue voluntario seis meses a un campamento del servicio laboral del Reich, el Reich Sandberg de en Sleving holstein de donde regresó totalmente imbuido por la ideología del Tercer Reich. Se alistó a las SS el 26 de septiembre del 35 y empezó a trabajar en la Dirección General del Servicio de Seguridad Sinderscheidest a partir del 29 de septiembre de 1935 así como en la Gestapo de Berlín. El 1 de mayo del 37 se afilió al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán con el número de carnet 4.583.085 siendo ascendido el 20 de abril del 40 al equivalente a subteniente. teniente. En 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, Barbie fue destinado a la sección IVB4 enviado a Ámsterdam y más tarde en mayo del 42 a Lyon, Francia. Allí se ganó el apodo del carnicero de Lyon como jefe de la Gestapo local. Fue acusado de numerosos crímenes, incluyendo la captura de 44 niños judíos escondidos en la villa de Iseu y la tortura y posterior muerte de Jean Molin, el miembro de la Resistencia francesa de más alto rango jamás atrapado por los nazis. Solamente en Francia se atribuye a la su actividad o a la de sus subordinados el envío a campo de concentración de 7.500 personas, 4.432 asesinatos y el arresto y tortura de 14.311 combatientes de la Resistencia. Tras la salida del ejército alemán de Lyon, Barbie voló a Alemania y creó una nueva vida bajo identidad falsa. Inicialmente dirigió un cabaret en Múnich e hizo tratos en el mercado negro. Posteriormente Barbie fue protegido y empleado por los servicios de contraespionaje del ejército de los Estados Unidos, para los que trabajó en Alemania entre el 47 y el 51 en actividades contra el comunismo. Ese año, ante las repetidas peticiones francesas para que fuese extraditado, ante el que las autoridades estadounidenses declararon que desconocían el paradero del criminal, se trasladó a Bolivia. Lo hizo a través de una red rutas de escape organizadas por la, tras la Segunda Guerra Mundial para que criminales de guerra nazis y francistas pudieran huir y evitar ser enjuiciados por los crímenes que habían cometido. Organizada por los servicios secretos estadounidenses y el sacerdote Ustasi Croata, Krunoslav Draganovich, pasando circunstancialmente por la Argentina. Barbie, su mujer y dos hijos llegaron a Bolivia a finales del 55. Allí Barbie adoptó el apellido de Altman, el del rabino de su pueblo natal, y comenzó a dirigir una serrería en La Paz, negocio al que se dedicó antes de comenzar a comercializar una, una quinina y establecer relaciones con exnazis refugiados en países vecinos y los militares locales. Durante la dictadura del general Barrientos, que llegó al poder en 1964, tras un golpe de Estado, Parvi fue nombrado gerente general de la Compañía Marítima Estatal, la Compañía Transmarítima Boliviana, creada por Barrientos en el 67, con capitales públicos y privados, que actuaba como tapadera de tráfico de armas al servicio de la dictadura. Tras la muerte de Barrientos en un accidente de helicóptero en el 69, la suerte de Barbie pareció empeorar, y tras la caída de la transmarítima de 1971, Barbie dejó Bolivia y se estableció en Perú, en donde tomó el apellido Alman y fue vinculado con el asesinato del empresario Luis Banchero Rossi. Sin embargo, allí su identidad fue desvelada por la prensa, lo que propició que los cazanazis Serge y Beth Glansfeld diesen con su paradero y comenzase una campaña de acoso, al estilo de que hoy se denomina Scratch. Concedió entrevistas negando que fuera Barbie y afirmando que nunca estuvo en Lyon. Pero al mantenerse el acoso, volvió a Bolivia siendo amparado por las sucesivas dictaduras de Hugo Banzer y Luis García Meza Tejada en cuyos golpes de estado tomó parte. En 1974, Francia pidió a Bolivia la extradición de Barbie, que fue denegada alegando que no existía tratado de extradición entre ambos países. Durante la dictadura de García Meza, Barbie fue responsable de la organización de violentos grupos paramilitares al servicio del régimen. En este periodo, Ernesto Milá trabajó con él. La privilegiada situación de Barbie cambió en 1982, con la llegada de un gobierno democrático de centro-izquierda al país. El 25 de enero del 83, el gobierno del presidente, Siles Suazo, arrestó por estafa a Barbie en La Paz. E inmediatamente lo deportó a Francia. Poco antes, su esposa Gallina había muerto de cáncer en un hospital de la sede del gobierno boliviana en 1982. Su proceso judicial comenzó en enero de 1987 en Lyon. Barbie ya había sido condenado a muerte dos veces en ausencia durante su ocultamiento en Bolivia. Pero dado que los crímenes de guerra que tuvieron lugar en la Francia de Vichy prescribían a los 20 años, solamente se le juzgó por las deportaciones de poblaciones civiles. Fueron tres fundamentalmente. La deportación de los 44 niños judíos refugiados en una colonia en Niceo la raidada y posterior deportación de más de 80 personas en la sede de la Unión General Israelí de Francia, de Lyon, y el denominado Último Tren, en el que fueron deportadas entre 300 y 600 personas escasos días antes de la entrada de las tropas aliadas en Lyon. Se autorizó a que se filmara el juicio debido a su alto valor histórico. Si bien, las imágenes del proceso no fueron difundidas inmediatamente, Barbie negó todos los cargos y se limitó a declarar. Su abogado defensor fue Jacques Bergez, que utilizó un argumento basado en la tesis de que las acciones de Barbie no fueron más terribles que las de cualquier otro columnista en cualquier parte del mundo, incluyendo a los franceses, quienes nunca fueron perseguidos. ¿Qué nos da derecho a juzgar a Barbie cuando nosotros, en conjunto, como sociedad o como nación, somos culpables de crímenes similares? Fue lo que dijo. Finalmente, el 4 de julio de aquel año fue sentenciado a cadena perpetua por crímenes contra la humanidad. Cuatro años después, encontrándose en prisión el 25 de septiembre de 1991, falleció enfermo de leucemia. 27 de septiembre de 1980 Regresa a la Tierra de su viaje espacial el cosmonauta cubano Arnaldo Tamayo Arnaldo Tamayo Méndez es un piloto de guerra cosmonauta, héroe de la República de Cuba y héroe de la Unión Soviética Fue el primer americano no estadounidense en volar al espacio el primer cosmonauta cubano y latinoamericano el primer hablante nativo de español y la primera persona, afrodescendiente, en volar al espacio. Tamayo nació en el seno de una familia humilde afrodescendiente. Desde muy pequeño y siendo huérfano comenzó a trabajar. A los 13 años trabajaba como limpiabotas, ayudante de carpintero y vendedor de periódicos. Tuvo que estudiar y trabajar al mismo tiempo por ser el único sostén de su familia. Durante el gobierno del general Fulgencio Batista participó en varias manifestaciones estudiantiles en protesta contra su régimen. De la Revolución Cubana, el 1 de enero de 1959 ingresa en el Instituto Técnico Ejército Rebelde y después a las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Se convirtió en piloto de combate y siguió un entrenamiento para piloto del caza MiG-15 de la Unión Soviética, cuando tenía solamente 18 años de edad. El 24 de julio de 1961, Yuri Gagarin llegó a La Habana y en una parte de su discurso dijo «Llegará el día en que un hijo del pueblo cubano viaje también al cosmos». Una frase que Tamayo recordaría más tarde. En
1: 1962,
0: durante la crisis de octubre, también conocida como la crisis de los misiles de Cuba, realizó múltiples misiones de reconocimiento para interceptar aviones enemigos. En 1971, egresa de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Antonio Maceo Grajales. Durante su servicio en la Fuerza Aérea Cubana alcanzó el grado de piloto de primera clase y posteriormente piloto instructor. En el 75 fue jefe de Estado Mayor de la Brigada de Aviación de Santa Clara y un año más tarde fue ascendido a Teniente Coronel. Los requisitos previos a la selección de los cosmonautas era ser piloto con experiencia, sin historial de accidentes aéreos por errores propios, dominar el, el idioma ruso y tener entrenamiento militar. Inicialmente había más de 600 pilotos candidatos. De estos se seleccionaron 70. Más tarde 41, después 20, luego 9, hasta que solo quedaron 4. Finalmente, la Comisión Soviético-Cubana ...designó dos miembros, uno principal y otro de reserva. En 1978, Tamayo fue seleccionado junto a su compatriota, José López... ...para participar en el programa espacial Intercosmos de la Unión Soviética. Ambos se trasladaron a la ciudad de las estrellas, cerca de Moscú... ...para iniciar su entrenamiento como cosmonautas... Posteriormente, damayo sería seleccionado como miembro de la tripulación principal de la nave espacial soviética Soyuz-38. El 18 de septiembre de 1980, a las 19.11, UTC-2, el cohete portador Soyuz-U-2 despegó de la plataforma número 1, en el cosmódromo de Baikonur y comenzó el histórico vuelo espacial de Arnaldo Tamayo, junto a Yuri Romanenko, en la Soyuz 38. El acoplamiento con la estación Salyut 6 tuvo lugar el 19 de septiembre del 80, a las 20.49. Dentro de la estación, les esperaban los cosmonautas Leonid Popov y Valery Ruminin, que habían llegado a la nave, en la nave Soyuz 37. Enseguida, Tamayo dio inicio a sus trabajos de investigación a bordo de la estación. Llevó a cabo rigurosamente 21 experimentos dirigidos por la Academia de Ciencias de Cuba. Los experimentos científicos cubanos comprendían áreas tales como medicina, biología, física, psicología y geología. Otros seis experimentos fueron realizados por los cosmonautas soviéticos. El 27 de septiembre de 1980, a las 15.54, aterrizó al sureste de la ciudad de Zeskán, en las estepas de la RSS de Kazajstán. Arnaldo Tamayo orbitó la Tierra 128 veces, y su tiempo de permanencia total en el espacio fue de 7 días, 20 horas, 43 minutos y 24 segundos. Tras volar al espacio, a Tamayo se le convirtió en una figura pública de gran relevancia y las autoridades, bajo recomendación del propio Fidel Castro, le prohibieron seguir pilotando aviones de combate, al considerar los riesgos inherentes al vuelo. Desde el año 80, Arnaldo Tamayo es diputado ante el poder legislativo cubano. También es presidente del Grupo Parlamentario Amistad Cuba-Rusia y la Asociación de Amistad Cuba-Rusia. A partir del 81 fue presidente de la Sociedad de Educación Patriótico Militar que fue disuelta a principios de la década de los 90. El 26 de octubre del 87, Arnaldo Tamayo y su colega Yuri Romanenko establecieron el primer radiopuente entre Cuba y el espacio exterior con científicos y periodistas cubanos a través de un enlace radial que enlazaba el complejo orbital Mir, donde Romanenko cumplía su tercera misión en el espacio, y al mismo tiempo imponía una nueva marca de permanencia, por medio del satélite geoestacionario Estacionar 4. Hoy día, aparte de sus labores como legislador, el general Tamayo se desempeña además como jefe de Departamento de Relaciones Exteriores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba y director de la Organización de Defensa Civil de Cuba. a la tierra, fue condecorado por Raúl Castro con la primera medalla honorífica de héroe de la República de Cuba y la Orden de Playa Girón. Por su parte, Moscú recibió la Orden de Lenin y también fue nombrado héroe de la Unión Soviética. El 12 de junio de 2011, Tamayo fue condecorado por la Federación Rusa con la medalla por méritos de la exploración en el espacio.
1: Millones de recuerdos se borrarán Vientos de sueños se perderán En condiciones de ingravidez Que están girando sin caer